0: Ingresos virtuales, negocios virtuales, ¿qué significa esto? Y más importante, ¿cómo llegar a ello? Este episodio es la continuación y culminación de una miniserie de dos episodios en el que te cuento mi propia historia de cómo llegué a construir múltiples negocios virtuales llevándome a inventar un sistema que lo llamé Libre y Virtual. ¿Quieres saber cómo termina esto? Acompáñame. ¿Cómo delegar? cómo sistematizar, cómo estructurar mi negocio para que éste camine solo. Muchos negocios nunca llegan a esta etapa, pero tu negocio sí lo hará. Soy Ricky Herrera, empresario, autor y soñador. Y aquí aprenderás de prácticas, de tips, de estrategia derivada de experiencia real que me ha ayudado a abrir múltiples negocios. Déjame ayudarte a organizar mejor tu negocio y que éste camine solo para así poder vivir la vida que realmente quieras. Bienvenido a Negocios en Libertad. Hola, hola, cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de esta segunda temporada de este su canal, su comunidad. Negocios en Libertad, mi nombre es Ricky Herrera, soy su anfitrión de este podcast, muy emocionado y feliz de tenerlos aquí de regreso, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Negocios en Libertad, estamos en Instagram y en Facebook y en YouTube puedes encontrar el contenido, el episodio completo audiovisual de esto que estás escuchando, así que gracias por estar aquí, en esta miniserie, esta continuación de esta miniserie de dos episodios eh, en el cual platicamos cómo crear negocios virtuales y me baso en mi propia historia. Les estoy contando a mí cómo me fue, cómo llegué a ese punto, mis derrotas y mis victorias, cómo fue que fue tomando forma el abrir el primer negocio virtual, por qué razón lo hice, de qué manera lo hice. Y bueno, decidí eh, compartirlo con ustedes en esta miniserie de dos episodios. Les platicaba en el primer episodio, primero, un paréntesis rápido, sorry que, escucho, que me escucho un poquito mormado o la garganta media madreadona. He tenido varios días un poquito de fiesta, hace unos días nos fuimos a La Paz, Baja California eh, Sur, en México, eh, mi familia, amigos, amistades de mucho tiempo, entonces me acabé la voz, olvídense, cerveza y, y grito y todo, y para la gente, porque hay gente que nos escucha en Sudamérica y en Europa, eh, estas playas están en México, como ya lo dije, hermosas, súper, súper recomendadas, son paraísos terrenal, terrenales, entonces, pues bueno, llegamos con la garganta toda madreada, ¿no?, y todavía les platico, llegamos aquí y antier, porque estoy grabando este episodio en un lunes, antier eh, fuimos a un concierto de una banda de rock que se llama Third Eye Blind, a lo mejor lo ubican, es una banda de rock de los 2000, finales de los 90, hermoso, emblemático para mi esposo y para mí, entonces nos terminamos de desgarrar la voz completo, pero estuvo hermoso, mi esposa por ahí subió contenido este, en su Instagram y hoy salimos todos perdidos, pero bueno. Aquí estamos, echándole ganas, viéndolos de frente. Súper emocionado por estar aquí de nuevo con un segundo capítulo de la segunda temporada y damos continuación. Eh, les platicaba en el primer episodio, rápido, en resumen, y si no lo escuchaste, te, lo recom te recomiendo que lo escuches porque así vas a entender más todavía este episodio. Pero te platicaba cómo nosotros venimos de Guadalajara Jalisco, México, eh, estuvimos al frente del negocio por 8 o 9 años aproximadamente, al frente del negocio familiar, una agencia de renta de autos. Tuvimos altibajos, ¿verdad?, eh, eh, empezamos a ganar mucho dinero, mi esposa y yo, eh, empezamos a gastar dinero a lo loco, caímos en depresión, gastos financieros gachísimos, nos terminamos el negocio básicamente, caímos en depresión y decidimos venirnos a Estados Unidos en pocas palabras, ¿sale? Llegamos aquí con más de medio millón de pesos en deuda mala, súper desmotivados, en depresión, nos querían matar básicamente los dos, pero le seguimos echando ganas. Y te platiqué también en ese episodio cómo la, la idea del primer negocio surgió eh, y, es el, y, y son los cinco puntos en los cuales me baso en el libro, que por cierto ya está fuera te platiqué en el primer capítulo de ello, se llama Libre y Virtual, es un ebook que te platiquen en cinco sencillos y resumidos pasos cómo crear negocios virtuales y todo está basado en mi propio blueprint, en lo que yo viví, cómo yo lo estructuré y cómo a mí me dio resultado. Eh, te platico los cinco eh, pasos rapidito, es visión de vida, eh, visión de negocio, reuniendo el capital, estructurando el negocio y eh, ya al final solidificando el futuro. Te platico el primer paso, es visión de vida. Esto eh, describe cómo te ves tú en el futuro, ¿qué? cómo te ves tú en 3, 4, 5, 10 años, hacia dónde vas, quiénes son parte de esa película. Eh, siempre lo he dicho en mis episodios del primer, de la primera temporada del podcast, que el, el tiempo en el tema financiero, o sea, el tema empresarial, no financiero, en el tema empresarial se va así, uno tiene que estar siempre proyectando, viviendo en el futuro sin perder el presente, obviamente, pero siempre estar proyectando para ver hacia dónde vas a ir. Esto es visión de vida y te lo explico más aterrizado en el capítulo 1 de la primera temporada. Te lo recomiendo que lo escuches. El punto número 2 es visión de negocio, que de hecho es el segundo capítulo de la primera temporada. Ahí aterrizo todo un poquito más a nivel granular. granular. Pero te explico qué es esa actividad que te gusta, qué te apasiona, qué dones tienes, qué experiencia profesional tienes. ¿Qué actividad la piensas y te da mariposas en el estómago? Aquí es donde entra el famoso dicho, haz lo que te gusta y nunca, no vas a trabajar una cosa así. Aquí entra. Porque la manera, lo más fácil de todo es comercializarlo. Al Encuentra lo que te guste y vamos a comercializarlo. Es lo que es. Y te lo explico más realmente tanto en el libro como en el segundo episodio. El tercero reuniendo el capital. En el libro te explico un sistema muy sencillo, muy fácil cómo reunir el dinero, que el dinero no sea problema para ese primer proyecto. Algo muy básico, la verdad, y lo vas a entender muy fácil. El punto número dos es cómo estructurar el negocio. E es la estructura de negocio que yo he utilizado en mis tres negocios. ¿Cómo me ha, re cómo me ha dado resultado a mí eh, dándome tiempo libre? Porque yo no soy la, la, una, para gente muy honesto, no soy una persona que me, me guste meterme hasta las entrañas de todo. No me gusta micromanejar, me gusta delegar y me gusta llevar eh, eh, valor a gente a mi alrededor, porque uno cuando aprende a trabajar en equipo, no importa, el dinero no es problema, vas a ganar poquito menos, o a lo mejor muchito menos, pero tu tiempo regresa, y el tiempo siempre se refleja el dinero, y viceversa, el tiempo no regresa, el dinero sí, entonces esa es mi manera de ver las cosas, entonces es la estructura de negocio, está muy interesante, y el quinto es eh, solidificando el futuro, vamos sellando, cerrando el candado, a base de tácticas, hábitos, eh, estrategia, para que no regreses a tu antigua vida, te ayudo cómo solidificarlo y que todo el tiempo estés calentando ese, um, ¿cómo llamarlo? Ese hábito. Pero bueno, léelo, este, Te voy a dejar el, el link que está en el bio de Instagram. O de igual manera puedes ir a librevirtual.com y ahí está. Continuando con la historia y la continuación otra vez del episodio número uno. Eh, te platicaba que abrí mi primer negocio en enero más o menos del 2020. Es un negocio de bienes y raíces a base de marketing. Contactamos a dueños de casa les ofrecemos una cantidad de efectivo por ellas, llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato y ese contrato yo lo revendo y me da una comisión. Rápido. Este, me empieza a ir muy bien durante el 2020, cierro eh, si un par de tratos realmente y, bueno, me empieza a sobrar un poquito de capital. ¿no? Para esto ya había pagado las deudas en México, como ya les platiqué en el primer episodio. Ya estábamos nivelados la tabla, cerramos los dos tratos y, bueno, nos, nos pone un poquito de encimita. ¿no? Y, si me han, si, y si me han escuchado en episodios del, de la primera temporada... A mí me gusta estructurar mis negocios que haya liquidez. Es sumamente importante que haya liquidez porque con liquidez puedes hacer muchas cosas. Yo no soy de la idea de tener todo el dinero estancado en un banco porque lo que ya hemos escuchado todo el mundo, ¿no? la famosa inflación, la depreciación, bla, 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 Para no entrar en tema teórico, yo no soy mucho de dejar el dinero o las, o las pilas o las pacas, ojalá sea así, de efectivo en el banco porque tu dinero vale menos cada día ahí. Entonces, lo que yo hago es lo tengo trabajando en varios lugares y sí, no me quedo sin liquidez, es importante. Eso si sí, tengo una cuenta de banco donde cualquier emergencia, el chiste es que hay acceso a liquidez. Pero bueno, empecé a estructurar mi negocio de esta manera, lo cual empezó a dejarme efectivo o liquidez de más o de sobra mes a mes. Poquito, pero se empezaba a hacer, eh, se empezaba a llenar el balde, ¿me entienden? Mes a mes. Yo siempre busqué hacer más, siempre busqué abrir más negocios, siempre fui muy proactivo en ese aspecto. Así, eso fue lo que yo quise hacer. Entonces, tenía mucho tiempo Aquí entra en la historia un muy buen amigo de hace muchísimos años. Se llama Jesús Iñiguez, es Está es Guadalajara, Jalisco. Muy buen amigo mío. Eh, y yo siempre quise hacer negocio con él. Siempre quise hacer negocio con él. Su manera de ser, eh, su honestidad, su transparencia, su profesionalismo. Era algo que me complementaba a mí como persona. Porque yo soy arrebatado, soy desesperado, soy rápido. Soy, ¿Me entienden? Entonces... Eh, me puse a pensar un día y dije, bueno, yo con esta persona yo siempre quise hacer negocio, como les comento, pero nunca, nunca estaba la oportunidad, ¿no? Entonces, un día platicando, le digo, oye, este... ¿Por qué no armamos un proyecto juntos, no? Yo ya tenía la experiencia del marketing, obviamente con mi primer negocio, ya conocía las, las plataformas, ya conocía el marketing más a fondo, ya, 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 ya era un negocio, ya es un negocio en este... Pues en la fecha, pues, que estamos hablando, ya estaba caminando, entonces ya podía traer un valor a la mesa, ¿no? Y esta persona que Jesús Iniguez es dueño de una agencia también de marketing este, en México, por cierto, está en Guadalajara, Jalisco. Y sé que tiene la experiencia, muchísima más experiencia que yo, obviamente, porque eres un poquito más metódico, más teórico, un poquito más eh, detallado para las cosas. Y es el complemento que realmente yo estaba buscando, porque es lo que tienes que hacer lo primero. Es lo primero que tienes que buscar. Si vas a asociarte con alguien o vas a trabajar con alguien, ese alguien tiene que complementarte en tus, eh, eh, ¿cómo llamarle?, en tus, eh, tus debilidades están las fortalezas de él y viceversa. Entonces, esto yo lo vi. Entonces, me senté con él y dije, oye, ¿qué te pasa si hacemos una agencia de marketing? Yo abro, abro mercado aquí, tengo ganas de abrir una agencia de marketing aquí que ataque, que ataque un, un sector diferente. El marketing siempre me gustó. Entonces, ¿puedo yo abrir mercado aquí en Estados Unidos? En este México, vamos armando un 50 y 50. Vámonos, no pasa nada. Vamos a trabajar y vamos viendo qué sucede. Eh... Para ese entonces, él se había ya asociado con una socia de él también, se llama Marisela, también están trabajando juntos, muy buena persona, súper hacemos complemento los tres, muy chido. Entonces, para no de larga, la traemos al proyecto Marisela, los tres formamos una empresa que se llama Dynamic Marketing, que por cierto nos pueden seguir en redes sociales, como Dynamic Marketing en Instagram y en Facebook, se deletrea de dado, Y, N de niño, A de árbol, MKT como mercadotecnia abreviado, Marketing, la palabra marketing, este, subimos información y contenido muy interesante. Esta empresa nace en, en febrero exactamente del 2022, okay, de este año, bueno, el año que se está grabando este episodio. Nace esta empresa eh, y lo que hacemos básicamente es, construimos, esto está muy interesante, construimos CRM's, el que no sepa qué es CRM, es básicamente una base de datos, Trabajamos con dueños de negocio que tienen una infraestructura ya armada, ya es un negocio caminando y no encuentran la manera de cómo delegar el sistema de ventas. No tienen, el sistema de ventas tiene que ser automático, tiene que estar haciendo marketing constantemente, tanto trayendo clientes nuevos como a tus clientes actuales. Es un engranaje que no se debe de apagar y muchos dueños de negocio no saben cómo iniciarlo y mucho menos cómo llevarlo. Entonces aquí hay una, una ventana de oportunidad que, que yo en lo personal detecté. Entonces lo que hacemos básicamente es eh, es toda una infraestructura de marketing lo que le ayudamos a armar al dueño de negocio. Desde cómo empezar a traer los, los, los clientes potenciales, cómo crear una base de datos, una, un CRM, cómo dar seguimiento con ellos para convertirlos a clientes reales y mucho más. Todo este, eh, todo este framework está basado en el capítulo 3 del episodio 1 que se llama el Santo, el Santo Grial del Marketing. Está muy interesante. Te invito a que lo escuches. Pero bueno, esto es lo que se hace. Entonces empezamos a trabajar con clientes, empieza a ir bien el, el negocio. Pues bueno, en pocas palabras, queda arrancado el negocio. Segundo episodio, el segundo negocio. Eh, no se necesitó mucha liquidez para arrancarlo, pero se necesitó proyección y buena, buen enfoque, buena administración de los recursos, porque obviamente al principio, como todo negocio, sea virtual o sea convencional, necesita tiempo y dinero, como todo. Pero se pudo proyectar y empezamos. Ese es el segundo negocio. Se pasan los, los meses y despuesito, de hecho, despuesito de que, de que abro Dynamic, que abrimos da, el Dynamic Marketing, se me ocurre en un par de meses una cosa así. Oye, a mí lo personal me gusta mucho el marketing, me gusta mucho platicar con gente, me gusta eh, compartir los pocos o los muchos conocimientos que tengo yo como persona y todas las cagadas que he tenido. <ríe> Algo bueno debo dejarle a la gente que, que está empezando o a la gente que ya está en el ruedo, porque también uno como empresario... Tienes que estar abierto siempre a escuchar a todo el mundo. Nunca sabes lo que alguien te va a decir. Nunca. Entonces tienes que estar listo y abierto a las, a las oportunidades y a las, y a las opiniones de, la gente, de las personas a tu alrededor y tú decides qué tomas o no. Entonces se me ocurre, oye, mi esposa y yo hicimos un podcast regresando. Hicimos un podcast en el 2000, eh, 2019 creo, 2020, algo ¿no así. Hicimos un podcast que se llamó Cuestionemos Todo, todavía está en Spotify por ahí, grabamos tres episodios nada más, eh, lo, pueden, lo pueden buscar, está muy interesante. Tres episodios, y era una prueba piloto nada más, un, algo que queríamos quitarnos, una canita al aire, como dicen, no, este, vamos a ver qué sucede, y bueno, lo, lo disfrutamos mucho. Yo no soy de cámaras, yo a mí no, no me gusta no, no era mucho de micrófonos, ¿me entienden? No, mi esposa fue la que me jaló, oye, bien, te vamos a hacer un podcast, pues vámonos. A los dos nos gusta mucho platicar, y pues bueno. Entonces estaba viendo que el mundo digital había hay una ventana de oportunidad de mucha gente que realmente quiere aprender, quieren saber cómo, cómo estructurar un negocio, no saben por dónde empezar, o los que ya tienen un negocio no saben cómo estructurarlo para poder tener más tiempo libre o cómo delegar. Entonces, en esto a mí lo personal me ha ido muy bien, eh, ya tenía una experiencia, entonces digo, oye, espérame, no tengo nada de experiencia en la industria, pero vamos viendo, vamos, vamos, vamos a intentarle, vamos, yo soy de las personas que me gusta intentarle, y tener errores en el camino, soy de las personas que se adelanta, inclusive a veces me tropiezo tres o cuatro veces y regreso. Eh, no está del todo bien, pero tampoco está del todo mal, porque esto me ha ayudado a aprender dos o tres o cuatro veces más que la gente que no se anima a dar ese primer paso. Entonces es una moraleja que te doy muy rápida. Toma acción, no pienses de mal las cosas, te aseguro que te va a ir bien. Y si te tropiezas es bueno que te tropieces porque vas a aprender muchísimo de ese tropezón, mucho. Si vas a regresar, sí, 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 pero bueno, te va a ayudar. Entonces, en pocas palabras, digo, oye, ¿por qué no creo una marca de educación? Un podcast, me encantan, me, me gustó mucho los podcasts, allá de derivado de esa experiencia que tuvimos, me encantó el podcast. Dijo, oye, pues está chido, vamos haciendo un podcast y vamos armando una marca de cursos virtuales, todo, que a lo personal me llama mucho la atención y es marketing. Al final del día es marketing. Entonces digo, qué interesante, vamos a hacerlo. Efectivamente en mayo 3 de este año Hace apenas 3 meses O 2 meses Si 3 no, sí, meses creo Al tiempo de grabar este episodio Más o menos Nace la marca Negocios en Libertad Con un chorro de ajustes que hacer Súper verde No sabía al momento de, de, de subir a redes sociales Qué decir o qué no hacer Yo no era de grabarme si sí. Bueno la persona que me conozca personalmente Saben que yo no soy de redes sociales todo el tiempo No sabía cómo hablar en una cámara no, Nada Pero qué hice lo estudié, me preparé un poquito, como todo lo que he hecho, me preparé, me gusta leer, me gusta leer, me gusta educarme, eh, nunca he dejado los seminarios eh, virtuales, me gusta, invierte en ti, esa es otra moraleja que te dejo, invierte mucho en ti, no lo veas como el, el dinero, como un factor determinante, que sea, el dinero es una herramienta, nada más es una herramienta para llegar a tus metas, entonces, en mi caso, eh, yo invertí en mí, compraba seminarios que pues nada baratos, pero yo decía no veas el dinero, dale para adelante, ve lo que va a rebotar esto en años después yo he sido, tengo yo facilidad para visualizar las cosas antes de que sucedan eh, esto hay mucha gente que lo tiene y personas que no lo tienen eh, pero para mí es muy fácil a veces inclusive hasta sentir y palpar eh, antes de que sucedan las cosas entonces visiono mucho ya les platicaba en episodios pasados yo soy de las personas que viaja siempre en el futuro. Estoy siempre viviendo en el futuro, lo cual no está chido porque pierdes tu presente. Y mi esposa es la persona que me aterriza al presente. Oye, espérate, vive tu presente. Estás aquí ahorita, no pierdas los pasos del día de hoy. Y, y ella no sabe visualiza, visualizar o proyectar. Entonces es nuestra, nuestra mancuerna, ¿me entienden? Pero regresando a la, a, al tercer proyecto, decido abrirlo. Entonces, a, a, ra a raíz de que abro el primer proyecto, me genera un poquito de liquidez conocimiento y demás decido abrir el segundo proyecto en sociedad es importante esto que está basado en el libro que platico más a fondo está muy interesante cómo estructurarlo el segundo proyecto ya nace y el tercero vuelve nace derivado del segundo ya con más liquidez y más todo hay un paréntesis importante aquí todo en la vida todo en la vida al principio al principio requiere mucho esfuerzo es tedioso es cansado es no encuentras el primer paso y luego es un rompecabezas de 10 mil piezas, ¿entiendes? ni siquiera de mil y así de chiquitas pero nada más se necesita el primer paso el primero porque el primero te va a llevar al segundo el segundo te va a llevar al tercero, tercero, cuarto, quinto para el paso número 3 las cosas van a ser muchísimo más fáciles que el primer paso y no se diga para el paso 10 va a ser más fácil que el número 2 o el 3 o el paso 100 que el paso número 20 entre más tiempo tengas en esa actividad más fácil se va a hacer porque vas a empezar a detectar patrones que no veías al principio se te va a hacer más fácil el cerebro el cuerpo humano se adapta muy fácil y la, el cerebro y la mente no es tío. entonces por qué digo todo esto porque tanto financieramente hablando como emocionalmente psicológicamente físicamente todas las mentes que te puedas imaginar el primer proyecto fue sumamente difícil difícil pero una vez de que escalones el primer paso lo demás viene por consiguiente. Se empiezan a abrir oportunidades que no detectabas antes. Relaciones, que me baso mucho en el libro también. Las relaciones humanas son sumamente importantes. Yo soy una persona que se relaciona, tiende a relacionarse mucho con la gente, valoro mucho el tiempo y la relación de la, de la persona, porque nunca sabes qué va a pasar, tanto, a mis, tanto en manera personal de amistades o manera este, profesional. ¿Entiendes? Entonces, para ya cerrar este, este episodio, ya nos, ya nos alargamos a 20 minutos, eh... Todos los tres negocios están estructurados de manera, lo más importante de este episodio, y están estructurados a mi visión de vida, que es con lo que empieza toda esta historia. Escucha el primer episodio de la primera temporada, te va a, se, te va a dejar algo muy importante para ti para tu gente a tu alrededor. Realmente, ¿qué es lo que yo quería? Cuando yo llegué a Estados Unidos, no sabía qué quería, obviamente, porque venía, de, venía de pres, depresivo. No sabía qué quería hacer, pero con el tiempo, las cosas se asientan. Pero nunca me di por vencido. Seguí avanzando poco a poquito hacia adelante. Siempre hacia adelante, un paso a la vez. Y empecé a detectar cosas que realmente yo quería para mí. Entonces, la visión de vida es muy importante. Y de ahí, todo lo demás conlleva. ¿Sale? Pero bueno, eh, agarra el libro, eh, sígueme en redes sociales. que ¿Quieres más información? Contáctame en redes sociales. Estoy seguro que te voy a dejar algo, algo, algo de provecho. Ya vienen cursos eh, virtuales que estamos trabajando no sé si lo vamos a sacar a la segunda temporada no lo sé pero los vamos a mantener en contacto estamos trabajando constantemente para ti para ayudarte cada vez más en tu, en tu negocio o en tu vida profesional y de nuevo te agradezco mucho por quedarte en la eh, en esta comunidad eh, voy a cerrar con la frase motivacional rapidito porque ya se nos se nos alargó un poquito el episodio y de nuevo gracias por quedarte hasta el final es esencial comprender que toda actividad nueva en la vida requiere el primer paso este es irónicamente el más difícil, como ya lo comenté, con el tiempo las cosas toman tracción y comienzas a notar que las cosas toman velocidad, comienzas a detectar oportunidades que no estaban antes, comienzas a sentirte orgulloso y exitoso por el camino que has recorrido, hasta que un día llegas a tu meta. Todo esto comenzó por una simple decisión que cambió tu vida, el primer paso. Échale muchas ganas, no te me desanimes y dale para adelante. Un abrazo. Si te gustó el episodio y quieres más contenido, síguenos en redes sociales como Negocios en Libertad y comparte este episodio con esa persona que estás pensando. Ya está a la venta el libro que te enseña en cinco sencillos y resumidos pasos a cómo crear negocios virtuales y trabajar desde cualquier parte del mundo. Para más información, ve a www libreyvirtual.com. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.